0: 那么今天呢，将跟大家介绍一部套曲哈。这部套曲呢，叫做《十二平均律》。想必热爱音乐的人都听过一个名字，叫做巴赫。那也知道巴赫的一部代表作就叫做《十二平均律》。其实这个《十二平均律》的英文名字呢，这个跟《十二平均律》好像没有什么关系。它的英文名字呢，叫做《The Well-Tempered Clavier》。从字面上去理解呢，叫做“好好脾气”，这个钢琴曲。那而后呢，把它翻译成了12平均律。所以这里的 “well tempered” 可能也是代表的一种和谐，而12平均律呢，在当时呢也是代表的一种和谐，所以就把它翻译成了12平均律了。那么整个这个曲集呢，被称为这个钢琴界的旧约圣经。哈，新约圣经呢，是贝多芬的32首这个奏鸣曲。那他为什么被称为《旧约圣经》呢？是因为巴赫在验证了十二平均律的可行性、啊，那么，十二平均律并不代表只有十二首作品，十二平均律一共有四十八首作品。这四十八首作品呢，是怎么来的呢？在我们的钢琴上一共有12个调，哈，有7个白键和5个黑键，加起来是12个音。而有每一个音的起始呢，又可以组成一个大调的形式和一个小调的形式啊。那什么叫做大调，什么叫做小调呢？它的本质呢，就是音与音之间的关系不同。我们拿 C 大调举例啊，一个 C 大调到 Re 发 i f 西 s 它从这个12个音里面取了7个音出来。那么十二个音怎么去七个音呢？那这就有音与音之间的关系了。所以大调和小调呢，它们就是音与音之间的关系不同。那么这样十二首就变成二十四首了，对吧？那他又分别用每一个调呢，给每一个调写了一首前奏曲，写了一首副歌曲，这样就算下来一共就是四十八首乐曲了。这个让你糊涂的名词有点多，没关系。今天呢，我们就和大家一起来介绍一下巴赫的《十二平均律钢琴曲集》。十二平均律的这整个一套钢琴曲集啊，如果你要把它全部都演奏下来，还算是一个比较有难度的一套作品吧。那么巴赫的作品最简单的一套作品叫做初级钢琴曲集啊、呃，第一首就是那个啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。那么整个初级钢琴曲集，那是所有学习钢琴的孩子都必要演奏的一本书。当然。嗯，这本书并不是说孩子刚开始学钢琴的时候就来演奏哈，他可能是要学到一年甚至两年的时候才才能接触到的一本书。很多孩子刚开始接触这本书的时候都非常讨厌这本书，因为其实对于刚开始学琴的孩子来讲，尽管是初级钢琴曲集也很难。所以其实巴赫的曲子啊，你不管初级、中级、高级，对于每个级别的人来讲，它都非常有难度。那它的难度主要在哪里呢？我们在之前的节目当中也跟大家不断的在介绍，说巴赫写的音乐就叫做复调音乐哈。什么叫做复调音乐呢？复代表的就是多的意思，这个调呢就代表是它的旋律的意思。我们大多数听到的音乐都是有这个旋律有伴奏嘛，对吧？你在 KTV 唱歌，你唱歌就是旋律，你放的那个背景音乐就是伴奏嘛，它是有旋律有伴奏的。但对于巴赫来讲，他就没有旋律，没有伴奏，他所有都是旋律。他可能一首音乐里面有三条旋律、四条旋律、五条旋律、六条旋律、七条旋律，所以我们就把它叫做复调。那么这个对钢琴演奏者的手指的独立性要求就非常高了。你想，我们只有两只手，我们两只手在配合的时候都有时候配合不好，你何况两只手要演奏三条旋律、四条旋律、五条旋律，那怎么去配合呢？所以就非常的难。所以演奏巴赫的一个我非常尊敬的、超级热爱的钢琴家叫做古尔德。那他为什么厉害呢？他就是把每个旋律都弹得非常的清楚，让你分辨出来左手弹、右手弹。我只能听见旋律的横向进行，除了这个旋律的横向进行，我什么都听不出来。所以这就是他的一个非常厉害之处。所以你想，他的这个手指的独立性是有多么的好。巴赫为钢琴写过很多很多的作品啊，法国组曲呀、啊，英国组曲呀、啊，我们刚才说的简单的初级钢琴曲集，还有二部创意曲、三部创意曲。二部创意曲就是两个声部，三部创意曲就是三个声部。那么最难、最纯粹的，其实就是我们的这个12平均律了。很多人都讲说，这个十二平均律有点像人类纯粹精神的那种自由独白，至纯至美。当然啦，这也要看你最近的心情怎么样。你今天的心情就想去蹦迪去嗨，很显然不适合听巴赫的十二平均律。如果你今天心情比较的 down， 或者今天比较的安静啊，自己去听听十二平均律，看看书还是非常好的。我们刚才听的这一段非常短小的旋律呢，来自于巴赫的《十二平均律》里面的一首副格。哈，这个名字听起来是不是很纠结？什么叫做副格呢？什么叫做前奏曲呢？其实前奏曲比较好理解，对吧？写在这个主菜前面的音乐，就是我们吃的这个前餐沙拉，叫做前奏曲。那什么叫做副格呢？显然从字面上根本无法理解到精髓，因为它是一个音译词。那么副格呢？它本身的含义呢，叫做逃跑。那么运用到音乐里面是如何去运用它的呢？就是在音乐里面啊，我们会截取一段非常短小的主题，这个主题要非常的精炼才可以。为什么要非常的精炼呢？因为它要不停的逃跑嘛，它会逃跑到哪儿呢？它会逃跑到各种不同的声部里面。我们刚才讲了，巴赫所创作的所有作品都叫做复调音乐。那么这个主题呢，会逃跑到每个声部去哈。我们一起来听一下哈，我们记住一个节奏哈，大大大大大大大大大哒，主题出现了。逃跑到最上面了，大大大大大大大大。哒哒。最下面，大,大大大大大。再来听一遍哈，主题出现了。逃跑到最上面了，大大大大大大大大。最下面，大大大大大。不知道大家有没有听出来啊？那么从后面开始呢，就是对这个短小的主题进行不断的变化，不断的变化，然后不断的重复在这三个声波当中。这就是我们所说的副歌啊，它的写作手法就是这样子。其实看起来有点像数学，并没有那么多的像音乐，所以。很多人都讲说巴赫的音乐是具有逻辑美的音乐，和建筑非常的像。为什么像呢？就是因为这个原因。那赋格呢，也是作为一种曲式，这个曲式就跟我们的这个词牌名很像啊，《浣溪沙》《蝶恋花》，反正它都有一定的规则在里面。网上有一个帖子叫《如何欣赏巴赫的音乐》，那么如果要想去听巴赫的音乐呢，首先就要懂这些名词是什么。其实听音乐懂不懂，其实都无所谓啊，只要这个音乐能让你觉得开心，能给你一种情感就好。但是古典音乐里面就是会有这样让人觉得很头疼的名词，所以我们知道再去听，可能能听出来新的东西吧。那么在巴赫四十八首前奏曲与赋格里面，最最著名的是他的第一首，在很多偶像剧里面，只要偶像剧的这个男主人公或者女主人公弹起钢琴。大多数情况下都会想起这一段旋律。是不是超熟悉的一段旋律？仿佛一个美丽的女孩，长发飘飘，在楼道里面听到了悠扬的钢琴声。她觉得这个琴声实在是太美啦，就顺着琴声呢来到了一间教室门口。她缓缓的推开门，看见帅气的男主人公正在弹琴。反正就是这种剧情吧。那么这首音乐呢，叫做《C 大调前奏曲》，记好名字哦，来自于巴赫的《C 大调前奏曲》，也是十二平均律里面的第一首音乐。那我现在要跟大家分享的另外一个版本呢，来自于我男生古尔德，听他的版本呢，感觉和浪漫任何关系都没有，就是如果男主人公是这样弹琴的话，他可能与女主人公这辈子都不复相见。女主人公绝对不会循着琴声去找到他，除非是一个学过琴、懂音乐的女主人公。我们一起来听一下这个“不负相见”的版本。是不是永远都不复相见的版本？嗯，而且这个怪叔叔还在里面不停的哼唱。其实古尔德年轻时候长得非常非常的帅哈、啊，但是他的这种处理的方式和浪漫好像一点都不搭嘎。我们听的大多数的 C 大调的前奏曲的版本都是运用了踏板啊，就是我们钢琴底下那三个板板的最右面那个板板，然后增加了很多这个混音的效果，让音乐听起来比较浪漫。而且大多数情况下，大家都处理的非常的连贯。可是我喜欢的小哥哥就是这么特立独行。他在处理的过程当中呢，增加了很多连音连跳，然后让人家感觉一点都不浪漫。那么这首 C 大调的前奏曲，与其说它是一一段旋律，不如说它是一段伴奏。从头至尾其实没有任何的旋律线条，完全就是把和弦分解开来。比方说，导咪嗦，我们来叫做 C 这个和弦，哈，导发啦，我们把它叫做 F 这个和弦。那他就把导咪嗦分解开，就是导咪嗦、导咪嗦、导咪，这就是导咪嗦的分解。导发啦导发啦导发，那这就,就是 F 的分解。所以这首音乐呢，与其叫它这个乐曲，不如叫它一个分解和弦练习曲。就是我们把一个和弦的每一个音都单独拿出来弹，我们就把它叫做分解和弦。那么这个分解和弦呢，在伴奏当中经常去使用啊。如果嗯孩子今后会去学习什么五九九啊这种，你就会经常听到导骚米骚导骚米骚啊，这个就叫做分解和弦。那就是因为他把这个和弦都分解开来了，缺少旋律嘛，所以就有一个聪明的法国人，这个人叫做古诺。他把这首音乐加上了一段旋律，变成了一首非常流行的流行歌，叫做《圣母颂》。很多人讲说，这个旋律加的是恰如其分，呃，旋律和歌曲融合的天衣无缝，浑然一体，巧夺天工。哎，我是觉得这个一个人出生的年代和他的想法是非常重要的哈，就是因为他早一步。把巴赫的这首音乐加了旋律，让后人都没有办法去做到巧夺天工、浑然一体、天衣无缝了。然后呢，又是因为他先加入了这个旋律，然后让这个旋律如此之流行，让后人再加的旋律让别人听起来就有点怪异了。因为其实音乐这种东西，就是我看你看久就看顺眼了，就是我听久了这个东西就写入我脑海了，再有其他的旋律进来。初次听的时候都会觉得奇怪，但是要是有一个人一直在你旁边洗脑哈，或者有权威媒体在你耳边洗脑啊，大 V， 这个音乐界的非常牛的人物在你耳边洗脑说，这才叫巧夺天工，那你听着听着又会觉得，哎，真的是这个写的真好，真的很牛，技巧性很强，或者说一下就能击中你情感的音乐，很多东西都是被洗脑洗出来的。那关于古诺的这首作品呢，我就不做太多的介绍了。我觉得它和我们现在的流行歌比较相像，当然它也有很多的版本，人声版本、提琴版本，反正很多时候给大家听了都是有一种，呃，浪漫、安宁，非常具有宗教信仰，反正就是会给你这种感觉吧。你也可以去寻找各种各样的版本去听。当然，这个旋律写的也是非常好哈，很多人听到了整个的这个旋律加这个伴奏之后，都会感觉到世界突然就安静了下来。那我们在结尾的时候呢，会跟大家送上这首让世界都安静下来的《圣母颂》，我觉得治疗失眠应该是挺好的。好啦，那今天的节目就到这吧。在节目结束之前呢，例行做一个广告。我的这个针对于三到八岁的儿童的英语加音乐双启蒙的项目已经启动啦！如果大家有宝宝呢，不妨来试听一下课程。那么已经试听的家长呢，给我的反馈都还不错，所以大家可以来试听一下。每天花不到十分钟的时间，可以让孩子英语音乐双启蒙，应该是一件很划来的事情吧？直接添加小助理的微信就可以了 ，f y f y 10241024。那如果你是我的听众，一直在支持我的节目呢，也欢迎你以实际行动来支持我，可以把这则消息转发到你的朋友圈，关注微信公众平台“音乐魔方”（英语的音，音乐的乐）就可以啦。好啦，音乐不迷路，就在扫盲班。